0: asesino todo hubiera sido distinto si se hubiera tratado de cualquier otra persona en vez de Jacob pensé en mi fuero interno mientras conducía rumbo a la push por la carretera que bordeaba el bosque no estaba convencida de estar haciendo lo correcto pero tenía un compromiso conmigo misma no podía probar lo que hacían Jacob y sus amigos su manada. ahora comprendía lo que había dicho la noche anterior que tal vez no quisiera volver a verlo Podía haberle llamado tal como él me sugirió, pero lo consideraba una cobardía. Le había prometido al menos una conversación cara a cara. Le diría que no podía ignorar lo que estaban haciendo. No podía ser amiga de un asesino, quedarme callada, dejar que continuara la matanza. Eso me convertiría a mí en un monstruo. Pero tampoco podía dejar de avisarle. Debía hacer lo que estuviera a mi alcance para protegerlo. René al llegar a casa de los Black y fruncí los labios hasta convertirlos en una línea. Ya era bastante malo que mi mejor amigo fuera un licántropo, pero tenía que ser también un monstruo. La casa estaba oscura y no vi luces en las ventanas, pero no me importaba despertarlos. Golpeé la puerta con el puño, con la energía del enojo. El sonido retumbó entre las paredes. Entra. Oí decir a Billy después de un minuto mientras pulsaba un interruptor. Giré la perilla de la puerta, que estaba abierta. Billy, que aún no se encontraba en su silla de ruedas y llevaba una bata de baño sobre los hombros, se asomó desde la pequeña cocina hacia la entrada abierta. Al verme, abrió unos ojos como platos, pero luego su rostro se volvió imperturbable. «Vaya, buenos días, Vela. ¿Qué haces levantada tan temprano?» Hola, Billy. Tengo que hablar con Jacob. ¿Dónde está? Mm, en realidad no lo sé. Mintió muy serio. ¿Sabes qué está haciendo Charlie esta mañana? Inquirí a punto de ahogarme. ¿Debería? El y media docena de vecinos armados se han ido al monte a cazar lobos gigantes. La expresión de Billy se alteró unos segundos, pero luego adoptó un rostro carente de expresión así pues, si no te importa, añadí, me gustaría hablar con Jake, Billy frunció la boca durante un buen rato y al final señalando con un movimiento de cabeza el minúsculo pasillo que partía de la entrada de la casa, dijo, apuesto que aún duerme, estos días anda por ahí hasta muy tarde, el chico necesita descansar, probablemente no deberías despertarlo, ahora me toca a mí, Murmuré para mis adentros mientras me encaminaba hacia el pasillo. Billy suspiró. El pequeño cuarto de Jacob era la única habitación a la que conducía un pasillo que no medía ni un metro de largo. No me molesté en tocar. Abrí de sopetón y cerré la puerta de un fuerte golpe. Jacob, aún vestido con los mismos pantalones negros sudados que llevaba cuando estuvo en mi habitación la noche anterior, yacía en diagonal encima de la cama doble que ocupaba casi todo el espacio salvo unos pocos centímetros a ambos lados del lecho en el que no cabía a pesar de que se había acostado atravesado los pies le colgaban fuera por un lado y la cabeza por el otro dormía profundamente con la boca abierta y roncaba levemente sin inmutarse después del portazo su rostro dormido estaba en paz y toda la ira se había desvanecido de sus facciones. Tenía ojeras, no me había percatado hasta ese momento. A pesar de su tamaño desmedido, se veía muy joven y también muy cansado. Me embargó la piedad. Retrocedí y cerré la puerta haciendo el menor ruido posible al salir. Billy me miró fijamente con curiosidad y reserva mientras caminaba levemente de vuelta a la sala. Creo que voy a dejarlo reposar un poco. Billy asintió y entonces nos miramos largo tiempo el uno al otro. Me moría de ganas de preguntarle cuál era su participación en todo este asunto y qué pensaba sobre aquello en lo que se había convertido su hijo. Pero sabía que había apoyado a Sam desde el principio, así que supuse que los crímenes no le preocupaban. No lograba concebir cómo era capaz de justificar semejante actitud oye, dije rompiendo el silencio, voy a bajar a la playa un rato, dile que lo espero allí cuando despierte, ¿de acuerdo? claro, claro, aceptó, me pregunté si de verdad lo haría, pero bueno, de no ser así, lo había intentado, ¿no? conduje hasta First Beach y me detuve en el estacionamiento sucio y vacío, todavía era de noche y se anunciaba el ceniciento fulgor previo al alba de un día nublado, Así que apenas había visibilidad cuando apagué las luces del coche. Tuve que esperar a que mis ojos se acostumbraran a la penumbra antes de poder encontrar el sendero que atravesaba el alto herbazal. Allí hacía más frío a causa del viento procedente del oscuro mar, por lo que hundí las manos en los bolsillos de mi chaqueta de invierno. Al menos había dejado de llover. Caminé hasta la playa en dirección al rompeola situado al norte, no veía St. San James ni las demás islas, solo la difusa línea de la orilla del agua. Elegí con cuidado mi camino entre las rocas, sin dejar de vigilar los troncos que el mar arrastraba a la playa para no tropezar. Me descubrí contemplando el lugar que había venido a buscar antes de percatarme de lo que había encontrado. En la oscuridad, vislumbré un gran árbol blanco profundamente enraizado entre las rocas cuando me hallaba apenas a escasos centímetros de él. Las raíces retorcidas se prolongaban hasta el borde del rompeolas. Parecían un centenar de tentáculos frágiles. No estaba segura de que fuera el mismo árbol en que Jacob y yo habíamos mantenido la primera conversación. Aquella con la que tanto se había complicado mi vida, pero se parecía. Me senté en el mismo lugar que en aquel entonces y miré hacia el mar ahora invisible. La repulsión y la ira habían desaparecido después de verlo dormido, inocente y vulnerable en su cama, pero no podía pasar por alto lo que estaba sucediendo, como aparentemente hacía Billy. Aunque tampoco podía inculpar a Jacob, no es así como funciona el amor. Resolví. Es imposible mostrarte lógico con las personas cuando te encariñas con ellas. Jacob era mi amigo, independientemente de que matara o no matara gente, y no sabía qué hacer al respecto. Al recordarlo dormido, tan tranquilo, sentía una urgencia irresistible de protegerlo. Era completamente ilógico. Lógico o no, le estuve dando vueltas al recuerdo de su rostro en calma, en un intento de alcanzar una respuesta. Alguna forma de protegerlo, mientras el cielo se iba aclarando hasta ponerse gris. —Hola, vela. Me levanté de un salto al oír la voz de Jacob procedente de las sombras. Había hablado en voz baja, casi con timidez, pero me asusté porque creía que cuando llegara escucharía sus pasos sobre las piedras que se extendían a mis espaldas. Vi su silueta recortándose contra las luces del inminente amanecer. Parecía enorme. —Jake. Permaneció alejado varios pasos mientras se balanceaba con ansiedad, descansando su peso sobre un pie y luego sobre el otro. Billy me informó de tu llegada. No te tomó mucho tiempo averiguarlo, ¿no? Sabía que lo descubrirías. Sí, ahora recuerdo la historia en particular, susurré. El silencio se prolongó durante un buen rato y aunque estaba demasiado oscuro para ver bien, Sentí un picor en la piel, como si sus ojos estuvieran estudiando mi rostro. Debía de haber suficiente luz para que él leyera mi expresión, ya que había una nota mordaz en su voz cuando habló de nuevo. Podías haberte limitado a llamar por teléfono. Dijo con aspereza. Asentí. Lo sé. Jacob comenzó a pasear entre las rocas. Si aguzaba mucho el oído, era capaz de oír... A duras penas, el suave roce de sus pies sobre las piedras por encima del sonido de las olas. Era un ruido similar al de las castañuelas. ¿Por qué viniste? Inquirió sin dejar de pasear dando grandes zancadas. Pensé que sería mejor hablar frente a frente. Soltó una risotada. Ah, sí, mucho mejor. Jacob, tengo que prevenirte. De los guardias forestales y los cazadores. —No te preocupes, ya lo sabíamos. —Que no me preocupe. Reclamé con incredulidad. —Jake, llevan armas, están tendiendo trampas. Ofrecieron recompensas y... Podemos cuidarnos solos. Gruñó sin dejar de caminar. —No van a atrapar a nadie. Solo nos pondrán las cosas un poco más difíciles. Pero pronto comenzarán a desaparecer también. —Jake. Murmuré. ¿Qué? Solo es un hecho La repugnancia me hizo palidecer ¿Cómo puedes pensar así? ¿Conoces a esa gente? ¡Charlie está allá afuera! La idea me produjo un retortijón de estómago Se detuvo bruscamente y me replicó ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Los rayos del sol confirieron una tonalidad rosa hacia las nubes que pasaban encima de nosotros Ahora pude ver su expresión estaba enfadado y frustrado, se sentía engañado, ¿podrías, bueno, podrías intentar no convertirte en hombre lobo?, le sugerí con un hilo de voz, alzó las manos al aire y bramó, como si pudiera elegir, además si lo que te preocupa son los desaparecidos, ¿de qué iba a servir?, no te entiendo, me lanzó una mirada con los ojos entrecerrados y frunció los labios al refunfuñar. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Pasé por alto la hostilidad de su expresión y negué con la cabeza, ya que parecía guardar una respuesta. ¡Que seas tan hipócrita, Vela! ¡Estás ahí, sentada, aterrada por mi causa! ¡Eso es justo! Las manos le temblaban de ira. ¿Hipócrita? ¿Tenerle miedo a un monstruo me convierte en hipócrita? —¡Bah! —refunfuñó, se llevó las manos a las sienes y cerró los ojos con fuerza. —¿Te has oído a ti misma? —¿Qué? —Se acercó dos pasos, se inclinó hacia adelante y me miró con rabia. —Bueno, lamento mucho no ser la clase de monstruo que te gusta, Vela. Supongo que no soy tan bueno como un chupasangre, ¿no? —Me puse de pie de un salto y le devolví la mirada. —¡No, no eres tú! —grité. No es lo que eres, sino lo que haces. ¿Qué se supone que significa eso? Bramó mientras todo su cuerpo se estremecía de rabia. Cuidado, Vela. Me previno la voz aterciopelada. No lo presiones tanto. Tienes que calmarlo. El aviso de Edward me tomó totalmente desprevenida. Hoy ni siquiera la voz de mi interior tenía sentido. Sin embargo, le hice caso... Hacía cualquier cosa por esa voz. Jacob, le supliqué amablemente y sin alterar la voz. Es necesario matar gente. No hay otro camino. Quiero decir, los vampiros han encontrado una forma de vivir sin matar a nadie. No pueden intentarlo ustedes también. Se irguió de repente como si mis palabras hubieran sido una descarga eléctrica. Alzó las cejas y me miró con los ojos muy abiertos matar gente, inquirió. ¿De qué pensabas que estábamos hablando? Dejó de temblar y me contempló con una incredulidad cargada de esperanza. Pensé que hablábamos de tu repugnancia hacia los licántropos. No, Jake, no, no me refería a que fueras un lobo. Eso está bien, le aseguré y supe el significado de mis palabras en cuanto las pronuncié. En realidad no me preocupaba si se convertía en un enorme lobo. Seguía siendo Jacob. Bastaría con que encontraras un modo de no hacer daño a la gente. Eso es lo que me afecta. ¿Eso es todo? ¿De verdad? Me interrumpió con una sonrisa que se extendía a todo su rostro. ¿Te doy miedo porque soy un asesino? ¿No hay otra razón? ¿Te parece poco? Se echó a reír. Jacob Black, esto no es divertido. Claro, claro. Admitió sin dejar de reír. Avanzó otra zancada y me dio un abrazo de oso. Sé sincera. ¿De verdad no te importa que me transforme en un gran perro? Me preguntó al oído con voz jubilosa. No. Contesté sin aliento. No puedo respirar, Jake. Me soltó, pero retuvo mis manos. No soy un asesino, Vela. Al escrutar su rostro, estuve segura de que decía la verdad. El pulso se me aceleró del alivio. ¿De verdad? ¿De verdad? Prometió solemnemente. Lo rodeé con mis brazos. Eso me recordó aquel primer día de las motos. Aunque ahora él era más grande y yo me sentía aún más niña. Me acarició el cabello tal como lo hacía antes. Lamento haberte llamado hipócrita. Se disculpó. «Lamento haberte llamado asesino», se carcajeó. En ese momento me di cuenta de algo y me aparté para poder ver su rostro. Fruncí el ceño a causa de la ansiedad. «Tú no, pero... ¿y Sam? ¿y los demás?» Negó con la cabeza y me sonrió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Por supuesto que no, ¿no recuerdas cómo nos llamamos?» Lo recordaba claramente. Ese mismo día lo estaba pensando. ¿Protectores? Exactamente. Pero no comprendo qué pasa en los bosques y los montañistas desaparecidos y la sangre. Repentinamente se puso serio, parecía preocupado. Intentamos hacer nuestro trabajo, Vela. Intentamos protegerlos, pero siempre llegamos un segundo tarde. ¿Protegerlos? ¿De qué? ¿De verdad hay un gran oso merodeando por allí? «Vela, cielo, nosotros solo protegemos a las personas de un enemigo. Lo que éste hace es la razón de nuestra existencia». Lo miré con expresión ausente durante unos instantes hasta que entendí. Entonces, la sangre huyó de mi rostro y se me escapó un grito de pánico. Él la sintió. «Pensé que precisamente tú comprenderías lo que está sucediendo». «Laurent», susurré. «Sigue aquí». Jacob parpadeó un par de veces y la dio la cabeza. ¿Quién es Laurent? Intenté poner en orden mis pensamientos en medio de todo ese caos para poder responderle. Lo conoces, lo viste en el prado. Ustedes estaban allí. Las palabras adquirieron un tono de asombro a medida que me iba convenciendo de todo. Estaban allí. Impidieron que me matara. Ah, ¿te refieres a la sanguijuela de pelo negro? esbozó una sonrisa tensa y fiera. ¿Así se llamaba? Me estremecí. ¿En qué estaban pensando? Susurré. Podía haberlos matado, Jake. No tienes idea de lo peligrosos. Otra carcajada me interrumpió. Vela, es solo un vampiro. No es mucho problema para una manada grande como la nuestra. Fue tan fácil que casi no resultó divertido. ¿Qué fue fácil? Acabar con el vampiro que te iba a matar... Aclaro que eso no lo incluyo en lo de asesinar, agregó rápidamente. Los vampiros no cuentan como personas. Solo logré articular las palabras para que me leyera los labios. Ustedes mataron a Laurent, asintió. Fue un trabajo en equipo, matizó. Laurent está muerto, susurré. Su expresión cambió. Eso no te preocupa, ¿verdad? Iba a matarte, buscaba a su presa, Vela. Estábamos muy seguros de eso cuando atacamos, lo sabes, ¿verdad? Lo sé, no, no estoy disgustada, estoy... Necesitaba sentarme. Retrocedí un paso hasta sentir el tronco en las pantorrillas y me dejé caer sobre él. Laurent murió, no volverá por mí. No estás enojada, no era uno de tus amigos ni nada de eso, ¿no? Amigo mío... Alcé la vista, confundida y mareada, de puro alivio. Los ojos se me humedecieron y comencé a balbucear. No, Jake, qué alivio. Pensé que acabaría encontrándome. He estado esperándolo cada noche con la esperanza de que se conformara conmigo y dejara en paz a Charlie. He tenido tanto miedo, Jacob. Pero, ¿cómo es posible? Era un vampiro. ¿Cómo lo mataron? Era muy fuerte y duro como el mármol. Se sentó junto a mí y me rodeó con un brazo para consolarme. Fuimos creados para eso, Vela. Nosotros también somos fuertes. Me hubiera gustado que me dijeras que tenías tanto miedo. No tenías por qué. Tú no estabas ahí para escucharme. Musité, sumida en mis pensamientos. Sí, es cierto. Un momento, Jake. Pensé que lo sabías porque anoche dijiste que no era seguro que estuvieras en mi habitación. Creí que estabas consciente de que podía llegar un vampiro. ¿No te referías a eso? Me miró desconcertado durante un minuto y luego la dio la cabeza. No, no me refería a eso. Entonces, ¿por qué creías que no es seguro para ti quedarte? Me miró con los ojos llenos de culpabilidad. No dije que no fuera seguro para mí. Estaba pensando en ti. ¿Qué quieres decir? Miró al suelo y dio un puntapié a una piedra. Hay más de una razón por la que se supone que no debo estar cerca de ti, Vela. Por una parte, se suponía que no tenía que revelarte nuestro secreto. Pero por otra parte, no es seguro para ti. Podrías resultar herida si me enojo, si me disgusto más de la cuenta. Reflexioné detenidamente. Cuando hace un momento te enojaste... Cuando te grité y te pusiste a temblar, sí, su rostro se descompuso un poco más. Es muy estúpido de mi parte, debería ser capaz de controlarme mejor. Te aseguro que no tenía intención de enojarme, dijeras lo que dijeras, pero me haría tanto perderte si no aceptabas lo que soy. ¿Qué pasaría si te enfurecieras mucho? Susurré. Me convertiría en lobo me contestó en otro susurro, ¿no se supone que debe haber luna llena? Puso los ojos en blanco, la versión de Hollywood no es muy rigurosa, suspiró y se puso serio de nuevo, no tienes por qué preocuparte Vela. nos vamos a encargar de esto y pondremos especial atención en cuidar a Charlie y a los demás, no vamos a permitir que les pase nada, puedes confiar en mí, fue entonces cuando me di cuenta de algo muy, muy obvio. La idea de Jacob y sus amigos luchando contra Laurent me había despistado, a tal punto que había perdido la noción del tiempo. Pero se me ocurrió cuando Jacob volvió a hablar del futuro inmediato. Nos vamos a encargar de esto. Entonces no había terminado. «Laurent está muerto» dije con voz entrecortada mientras me quedaba rígida y helada como un bloque de hielo Vela, preguntó Jacob con ansiedad al tiempo que me acariciaba la mejilla pálida si Laurent murió hace una semana alguien más está matando gente ahora Jacob asintió resulta que eran dos creemos que su compañera nos tiene ganas según nuestras leyendas los vampiros se enojan mucho cuando matas a su pareja pero esta no hace otra cosa que alejarse a toda prisa para volver enseguida. Y así una y otra vez. Sería más fácil eliminarla si conociéramos su objetivo. Pero su conducta no tiene sentido. Sigue bailando en el filo de la navaja. Parece que estuviera probando nuestras defensas en busca de una forma de entrar. Pero ¿a dónde quiere entrar? ¿A dónde pretende ir? A Sam le parece que intenta separarnos para atender más oportunidades. Su voz perdió intensidad hasta que empezó a sonar como si hablara al otro extremo de un túnel largo. Fui incapaz de distinguir las palabras por más tiempo. Mi frente se perló de sudor y sufrí un retortijón en el estómago como si volviera a tener gastroenteritis. Exactamente igual que si tuviera gastroenteritis. Me alejé rápidamente de él y me incliné sobre el tronco del árbol. Las arcadas me convulsionaron todo el cuerpo sin resultado alguno. El estómago vacío se contrajo a causa de la náusea producida por el pánico, pero no tenía nada que vomitar. Victoria estaba aquí, me buscaba. Mataba extranjeros en los mismos bosques que Charlie estaba rastreando. La cabeza empezó a darme vueltas hasta marearme y volverme a provocar arcadas. Jacob me sujetó por los hombros y evitó que resbalara y cayera sobre las rocas. Sentí su cálido aliento en la mejilla. Vela, ¿qué te pasa?» «Victoria», respondí entrecortadamente en cuanto pude recobrar el aliento entre los espasmos de las náuseas. En mi mente, Edward gruñó con furia ante la mención de ese nombre. Sentí que Jacob me levantaba y me colocaba torpemente en su regazo de forma que mi cabeza descansara sobre su hombro. Me sostuvo para que no perdiera el equilibrio, evitando que desfalleciera y cayera. Retiró el cabello negro adherido a mi rostro sudoroso. ¿Quién? Preguntó Jacob. ¿Me oyes, Vela? Vela. No era la compañera de Laurent. Gemí apoyada en su hombro. Solo eran amigos. ¿Necesitas un poco de agua? ¿Un médico? Dime qué debo hacer. Me pidió, frenético. No estoy enferma, tengo miedo. Le expliqué entre susurros. En realidad, la palabra miedo no abarcaba todo el abanico de mis sentimientos. Me dio unas palmaditas en la espalda. ¿Le temes a Victoria? Asentí con la cabeza entre estremecimientos. ¿Victoria es la hembra pelirroja? Temblé de nuevo y gimoteé. sí. ¿Cómo sabes que no era la compañera del que matamos? Laurent me dijo que ella era la pareja de James. Le expliqué mientras inconscientemente movía la mano de la cicatriz. Jacob giró mi rostro hacia él y lo mantuvo firmemente con su mano enorme. Clavó su mirada en mis ojos. Bella, ¿te dijo algo más? Es importante, ¿sabes qué busca? Por supuesto, susurré. Me busca a mí. Sus ojos se abrieron como platos y luego los entrecerró. ¿Por qué? Inquirió. Edward mató a James. Jacob me sujetó con tanta fuerza que mi intento de tapar el agujero de mi pecho resultó innecesario. Su abrazo me mantuvo entera. Victoria se ha obsesionado con él, pero Loron dijo que ella pensaba que sería más justo matarme a mí que a Edward, pareja por pareja. Supongo que no sabía... Aún no sabe que... Tragué con fuerza. Que las cosas ya no son como antes entre nosotros. Al menos por parte de Edward. ¿Eso fue lo que sucedió? ¿Por qué se fueron los Colen? Bueno, al fin y al cabo no soy más que una humana. Nada especial. Le expliqué mientras me encogía de hombros imperceptiblemente. Algo muy similar a un gruñido. No un gruñido de verdad sino una aproximación humana, retumbó en el pecho de Jacob debajo de mi oído. «¡Si ese idiota chupa sangre es de verdad tan estúpido!» «Por favor, Gemí, por favor no sigas». Jacob vaciló y después asintió una vez. «Esto es importante», repitió, esta vez con tono profesional. «Es exactamente lo que necesitábamos saber. Debemos decírselo a los demás ahora mismo». Se puso de pie y me jaló para que me incorporara. No me quitó las manos de la cintura hasta asegurarse de que no iba a caerme. «Estoy bien», le mentí. Entonces me tomó de la cintura con una sola mano. «Vamos», me guió de regreso al coche. «¿A dónde vamos?», le pregunté. «Todavía no estoy seguro», admitió. «Voy a convocar a un encuentro. Eh, quédate aquí un minuto, ¿quieres?». Me apoyó contra un costado del vehículo y me soltó la mano. ¿A dónde vas? Volveré enseguida. Me prometió. Luego dio media vuelta, atravesó el estacionamiento a la carrera y cruzó la carretera para adentrarse en el bosque. Pasó fugazmente entre los árboles con la velocidad y la elegancia de un venado. ¡Jacob! Grité con voz ronca a sus espaldas, pero ya se había ido. No era el mejor momento para quedarme sola estaba hiperventilando cuando lo perdí de vista. Me arrastré al interior de la cabina de la pick y puse los seguros de las puertas. Eso no me hizo sentir mucho mejor. Victoria ya me estaba acechando. Solo era cuestión de suerte que aún no me hubiera encontrado. Bueno, de suerte y de cinco hombres lobo-adolescentes. Exhalé con fuerza. Sin importar lo que dijera Jacob, la idea de que él fuera a estar cerca de Victoria resultaba horripilante. Y no me importaba en qué se convirtiera cuando se enojaba. Veía a Victoria en mi mente. El rostro salvaje, la melena similar a las llamas. Letal, indestructible. Sin embargo, según Jacob, Laurent había muerto. ¿Realmente era eso posible? Edward me había dicho... De inmediato me llevé la mano al pecho lo difícil que era matar a un vampiro. Era algo que solo otros de los suyos podían hacer. Aún así, Jake aseguraba que los licántropos estaban hechos para esa tarea. También había dicho que iban a vigilar a Charlie de forma especial y que debería confiar en ellos para mantener a mi padre con vida. ¿Cómo podía confiar en eso? Ninguno de nosotros estaba a salvo, y Jacob, mucho menos, especialmente si intentaba interponerse entre Victoria y Charlie, entre Victoria y yo. Me sentí como si estuviera a punto de vomitar. Un golpeteo de nudillos en la ventanilla me hizo gritar de pánico, pero solo era Jacob, que había vuelto. Aliviada, quité el seguro y le abrí la puerta con las manos temblorosas. Estás realmente asustada, ¿no? Me preguntó al entrar. Asentí con la cabeza. No tengas miedo, te cuidaremos y también a Charlie, lo prometo. La posibilidad de que localices a Victoria me aterra más que la perspectiva de que ella me encuentre a mí. Se echó a reír. Tienes que confiar un poco más en nosotros, eso es insultante. Negué con la cabeza. Había visto demasiados vampiros en acción. ¿A dónde vamos ahora? Inquirí. Frunció los labios y permaneció callado. ¿Qué sucede? ¿Es un secreto? Torció el gesto. En realidad, no, aunque es un poco extraño. No quiero que te dé un ataque. A estas alturas, ya estoy acostumbrada a lo extraño. Intenté sonreírle sin demasiado éxito. Jacob me devolvió una enorme sonrisa con desenvoltura. Supongo que no te queda otro remedio. De acuerdo. Mira... Cuando adoptamos forma de lobo, podemos... podemos escucharnos unos a otros. Se me desplomaron las cejas de puro desconcierto. No oímos los sonidos, continuó, pero escuchamos... pensamientos. Así nos comunicamos entre nosotros, sin importar qué tan lejos estemos unos de otros. Es muy útil cuando cazamos, pero también es una molestia enorme. Resulta muy embarazoso no tener secretos. Es muy extraño, ¿verdad? A eso te referías anoche cuando me dijiste que les dirás en cuanto los vieras, incluso aunque no quisieras. Eres rápida. Gracias. Y tienes talento para desenvolverte con lo extraño. Pensé que te iba a molestar. No me molesta. Bueno, no eres la primera persona que conozco que es capaz de leer los pensamientos ajenos así que no me parece tan raro. De verdad, un momento, ¿te refieres a tus chupasangres? Me gustaría que no los llamaras así. Se echó a reír. Lo que tú digas, entonces, ¿te refieres a los Colen? No, solo a Edward. Moví un brazo con disimulo para sujetarme el torso. Jacob parecía desagradablemente sorprendido. Pensé que eran cuentos, He escuchado leyendas sobre vampiros capaces de hacerlo, dotados de esa capacidad adicional, pero siempre queí que eran mitos. <ríe> ¿Hay algo que siga siendo un mito? Le pregunté con ironía. Puso cara de pocos amigos. Supongo que no. Bueno, vamos a reunirnos con Sam y los demás en el lugar donde solíamos montar en moto. Arranqué el motor y di marcha atrás para luego dirigirme a la carretera. ¿Acabas de convertirte en lobo hace un momento para hablar con Sam? Le pregunté con curiosidad. Jacob asintió. Parecía avergonzado. Mantuvimos una charla muy corta. Procuré no pensar en ti para que no supieran lo que estaba pensando. Temía que Sam me dijera que no podía llevarte. Eso no me hubiera detenido. No podía sacudirme el prejuicio de que Sam era un mal tipo. Me rechinaron los dientes al oír su nombre. «Bueno, pero me hubiera detenido a mí», repuso Jacob, que ahora parecía taciturno. «¿Recuerdas que anoche a veces no podía terminar las frases y que al final no te conté toda la historia?» «Sí, parecías estar ahogándote o algo así». Se rió entre dientes de forma misteriosa. «Sí, casi casi. Sam me ordenó que no te contara nada. Es el jefe de la manada, ya sabes. Es el alfa». Cuando nos dice que hagamos algo o que no lo hagamos, bueno, eso significa que no podemos ignorarlo. ¡Qué raro! murmuré. Mucho, admitió. Es una cosa típica de lobos. Ah, no se me ocurría qué otra cosa decir. Sí, hay un montón de normas de ese estilo, lobunas. Todavía las estoy aprendiendo, no me imagino cómo habrá sido para Sam... Ya es bastante malo pasar por ello con el apoyo de una manada. Pero él tuvo que arreglársela solo. ¿Sam estaba solo? Sí, contestó Jacob con un hilo de voz. Fue horrible. Lo más aterrador que me haya sucedido jamás. Peor aún de lo que podía imaginar cuando yo cambié. Pero no estaba solo. Había voces en mi mente que me explicaban lo que había sucedido y lo que tenía que hacer creo que eso fue lo que impidió que enloqueciera pero Sam sacudió la cabeza Sam no tuvo ayuda eso requería que yo hiciera ciertas reconsideraciones era difícil no compadecer a Sam cuando Jacob te lo explicaba de ese modo tuve que recordarme que ya no había razón alguna para odiarlo ¿se enojarán porque vaya contigo? pregunté puso mala cara probablemente, tal vez no debería, no, no, está bien, me aseguró, sabes un montón de cosas que nos van a ser útiles, no es como si se tratara de otro humano ignorante, eres como, no sé, como un espía o algo así, has estado tras las líneas enemigas, en mi fuero interno desaprobé aquello, era eso lo que Jacob quería de mí, una persona con acceso a información privilegiada que les iba a ayudar a destruir a sus enemigos. Sin embargo, yo no era una espía. No había reunido ese tipo de información. Sus palabras ya me habían hecho sentirme como una traidora. Pero yo quería que él detuviera a Victoria, ¿no? No. Quería que acabaran con ella. Preferiblemente antes de que me torturara hasta morir atacar a Charlie o matar a otro forastero pero no deseaba que fuera Jacob quien lo hiciera ni siquiera que lo intentara no quería a Jacob en un radio de 150 kilómetros a la redonda de Victoria sabes cosas como la capacidad del chupasangre de leer la mente continuó haciendo caso omiso de mi petición ese es el tipo de información que necesitamos es lo que nos da pie para creer que esas historias son ciertas y hace que todo se vuelva más complicado. Uh, ¿crees que la tal Victoria tiene algún don especial? No creo. Dudé y luego suspiré. Supongo que él lo hubiera mencionado. ¿Él? Ah, ¿te refieres a Edward? Perdón, lo olvidé. No te gusta pronunciar ni oír su nombre. Me apreté con fuerza el torso mientras intentaba ignorar las punzadas del borde de la apertura de mi pecho. No, la verdad es que no. Perdóname. ¿Cómo es que me conoces tan bien, Jacob? A veces me da la impresión de que eres capaz de leerme la mente. Para nada, solo presta atención. Nos hallábamos en la estrecha pista de tierra donde Jacob me había enseñado a montar en moto. ¿Es aquí? Sí. Frené y apagué el motor. Eres muy desdichada, ¿verdad? Murmuró. Asentí mientras contemplaba el bosque sombrío con la mirada perdida. ¿No has pensado alguna vez que quizá te sentirías mejor si te fueras? Suspiré despacio y exhalé. No. Porque él no era el mejor... Por favor, Jacob. Lo interrumpí y luego le imploré con un hilo de voz. No podemos hablar de otra cosa. No soporto este tema de conversación. De acuerdo. Respiró hondo. Lamento haber dicho algo que te molestara. No te sientas mal. Si las cosas fueran diferentes, sería muy reconfortante para mí haber encontrado, por fin, a alguien con quien poder hablar del asunto. Él asintió. Si la pasé muy mal escondiéndote el secreto durante dos semanas, debe haber sido un infierno no poder hablar con nadie. Un infierno. Coincidí. Repentinamente Jacob tomó aliento. Ahí están, vamos. ¿Estás seguro? Inquirí mientras él cerraba de golpe la puerta. Tal vez no debería estar aquí. Se portarán bien, dijo, y luego esbozó una gran sonrisa. ¿Quién le teme al lobo feroz? Jaja, ja, dije con sorna, pero bajé del coche y me apresuré a rodear el frente para colocarme al lado de Jacob. Lo único que recordaba en ese momento, con demasiada claridad, era la imagen de los lobos en el prado. Las manos me temblaban tanto como a Jacob las suyas antes, pero a causa del pánico y no de la furia, Jake me tomó una mano y la estrechó. «Allá vamos».